0: Hi, Kesselkirche. No more Morias hatte die EU Mitte September 2020, nachdem das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos niedergebrannt ist, versprochen. Schlagzeile vom 22. Dezember 2020. Babys werden in nassen Zelten von Ratten gebissen. Das Versprechen, dass es kein Lager mehr wie Moria mehr geben soll, Wurde gebrochen. Heute geht es um Versprechen, die gebrochen werden. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Challenge Accepted, in der wir Jeremia als Botschafter Gottes in einer krass herausfordernden Zeit begleiten. Eine Zeit geprägt von tiefem Leid. Der heutige Predigtext steht in Jeremia 34, die Verse 8 bis 22. Und bevor wir uns mit dem Text befassen und ihn lesen, möchte ich euch den Zusammenhang, in dem der Text steht, ein bisschen näher bringen. Zedekiah, der letzte König vor der Zerstörung Jerusalems, erhält keine gute Botschaft. Jeremia verkündigt ihm in den Versen vor unserem heutigen Text, dass sowohl die Hauptstadt als auch er, der König von Juda, in Nebukadnezars Hände fallen soll. Nebukadnezar, König von Babylon wird in Jerusalem als Sieger einziehen und Zedekiah wird Babylon als der Besiegte betreten. Eine völlig aussichtslose Lage, in der sich also Zedekiah und das Volk befinden. Das babylonische Heer belagert seine Städte und er weiß, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Angriff nicht standhalten wird. Oder gibt es vielleicht doch noch einen Ausweg? Könnte es ihm nicht auch so gehen wie Hiskia, Gut 200 Jahre vorher, einem Vorgänger von ihm, als Jerusalem von den Assyrern belagert wurde und der Herr, der Gott Israels, das ganze Heer zerschlug. Das wäre doch eine wunderbare Lösung. Zedekiah kommt in dieser aussichtslosen Situation auf folgende Idee: Er will ein Zeichen setzen und schließt mit dem Volk im Tempel einen Bund, der veranlasst, dass alle Sklavinnen und Sklaven freigelassen werden. Zedekiah bezieht sich hier auf etwas, das von Gott schon so geordnet wurde. Im 5. Mose 15, 12 können wir das nachlesen. Da steht, wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir sechs Jahre dienen. Im siebten Jahr sollst du ihn frei entlassen. Diese Vorgabe wurde von Gott, wurde von Gott und dem Volk allerdings jetzt nicht so befolgt. Man kann ehrlich sagen, eigentlich wurde sie absolut gar nicht befolgt. Die Herren und Oberen des Volkes Israel behielten ihre Sklaven und ließen sie nicht frei. Sie wussten natürlich, dass sie damit ganz bewusst gegen Gottes Ordnung verstießen, aber was macht es schon? Es lässt sich einfach viel besser damit leben. Und sicherlich hatte sich jeder eine Erklärung zurechtgelegt, wieso er diese Ordnung nicht einhalten kann. Aber jetzt... In dieser aussichtslosen Lage, wo das babylonische Heer die Städte belagert und vor den Mauern Jerusalem steht, denken sie an diesen Missstand und legen wie ein Hilferuf, ein hochoffizielles Gelübde, im Tempel ab. Sie schließen einen Bund, die Sklaveninnen und Sklaven freizulassen. Und nicht nur die, die sechs Jahre gedient hatten, sondern alle. Warum macht Zedekiah warum macht Zedekia und das Volk das? Die Gründe dafür werden vermutlich nicht nur soziale und religiöse gewesen sein. In Zeiten von Belagerung sind Sklaven nutzlos. Die Felder außerhalb der Stadtmauer können nicht bestellt werden. Zudem muss man sie auch noch versorgen. Doch Nahrung geht in Belagerungszuständen meist irgendwann aus und da ist sich dann doch wieder jeder selbst der Nächste. Man könnte also zusammenfassen, König Zedekia und das Volk handeln aus egoistischen Gründen. Unter dem Deckmantel der vermeintlich guten Tat. Denn wie tief und ehrlich diese Beziehung, diese Bekehrung war, zeigt eine weitere Handlung, zeigt die weitere Handlung. Denn kurz darauf wird der Bund sofort wieder gebrochen. Das Volk und alle Oberen fordern ihre Sklavinnen und Sklaven zurück. Die königlichen Anweisungen werden mit Füßen getreten. Sie werden nicht mehr befolgt. Beschlossene Vereinbarungen werden von nahezu allen verantwortlichen Schichten beliebig übertreten. Was ist passiert? Zuerst werden die Sklaven freigelassen und dann zwingt man sie wieder in die Sklaverei. Man steht nicht zu seinem Wort. Es haben sich die Umstände geändert. Nebukadnezar bricht die Belagerung ab. Der Grund hierfür lässt sich in Jeremia 37 Vers 5 nachlesen. Es war aber das Heer des Pharao aus Ägypten aufgebrochen und als die Kaldäer die Jerusalem-Belagerten davon hörten, zogen sie von Jerusalem ab. Nebukadnezar stellt sich den von Süden her ausrückenden Truppen entgegen. Was für ein Jubel muss jetzt in Jerusalem geherrscht haben? Die Belagerung hört auf, sie wird abgebrochen. Nun brauchen wir die Sklaven wieder, um die brachligen Felder außerhalb der Stadtmauer zu bestellen. Was liegt da nicht näher, als die rechtlosen, heimatlosen, jüdischen Sklaven erneut in den Dienst zu zwingen, ungeachtet dem Versprechen, das man vor Gott gegeben hatte. Auf einmal haben sich die Umstände so geändert, dass wieder die alten Maßstäbe gelten. An diesem Verhalten der Oberen und des ganzen Volkes Israels gegenüber den Schwachen spiegelt sich auch die Einstellung zu Gott. Untreue und Willkür bestimmen hier die Beziehung. In diese Umstände hinein spricht Gott zu Jeremia. Wenn du mitlesen möchtest, dann schlag gerne deine Bibel oder Bible App auf. Der Text steht in Jeremia Kapitel 34, die Verse 12 bis 22. Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia vom Herrn: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe einen Bund geschlossen mit euren Vätern, als ich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft, als ich euch aus Ägyptenland aus der Knechtschaft führte und sprach, alle sieben Jahre soll ein jeder seinen Bruder, der ein Hebräer ist und sich ihm verkauft und sechs Jahre gedient hat, freilassen. Aber eure Väter gehorchten mir nicht und kehrten ihre Ohren nicht zu mir. Ihr aber hattet euch nun bekehrt und getan, was mir wohlgefiel, dass ihr eine Freilassung ausrufen ließet, ein jeder für seinen Nächsten. Und habt darüber einen Bund geschlossen, vor mir in dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist. Jetzt aber seid ihr umgeschlagen und habt meinen Namen entheiligt. Ein jeder fordert seine Sklaven und seine Sklaven zurück, die ihr freigelassen hattet, sodass sie gehen konnten, wohin sie wollten. Und zwingt sie jetzt, dass sie wieder eure Sklaven und Sklavinnen sein müssen. Darum, so spricht der Herr, ihr habt mir nicht gehorcht. Keiner rief für seinen Bruder und für seinen Nächsten die Freilassung aus. Siehe, so rufe ich, spricht der Herr über euch die Freilassung aus für Schwert, für Pest, für Hunger und will euch zum Bild des Entsetzens machen, für alle Königreiche auf Erden. Und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie von mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben, zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Nämlich die Oberen von Juda und von Jerusalem, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk des Landes. Alle, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Und ich will sie geben in die Hand ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Und ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren zum Fraß vorgeworfen, vorgeworfen werden. Auch Zedekiah, den König von Juda und seine Oberen, will ich geben in die Hände ihrer Feinde. Und derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Und in die Hände des Heeres, des Königs von Babel, das jetzt von euch abgezogen ist. Siehe, ich will ihnen befehlen, spricht der Herr und will sie vor diese Stadt bringen. Sie sollen gegen sie kämpfen und sie erobern, mit Feuer verbrennen. Und ich will die Städte Judas verwüsten, dass niemand mehr darin wohnen soll. Puh, ganz schön harte Worte. Gott ist zornig. Und Jeremia kündigt sein Gericht und den Untergang Jerusalems an. Solche brutalen Ankündigungen zu hören, ist ganz schön befremdlich, oder? Wo ist hier noch Hoffnung auf einen guten und rettenden Gott? Was passiert hier? Warum zeigt sich Gott von dieser zornigen Seite? Passt dies in dein Gottesbild? Ich muss euch sagen, in der Vorbereitung ist es mir super schwer gefallen, in diesem Text etwas Hoffnungsvolles zu finden, da es mich total herausgefordert hat, in all dieser beschriebenen Brutalität Gottes Liebe und Gnade zu finden. Ich will dich und dein Gottesbild heute mitnehmen und herausfordern, in Gottes Zorn seine ganze für dich hingebende und rettende Liebe zu finden. Challenge accepted. Zu Beginn es ist es mir wichtig, ein paar Grundlagen zu klären, damit ich nicht falsch verstanden werde. Gott ist Liebe. Punkt. Gottes Wesen ist Liebe. Darauf basiert alles. Dieser simple Satz hört sich einfach an, ist für uns aber unergründlich. Die Liebe ist ein schönes Geheimnis. Niemand kann sie ganz durchschauen. Sie ist das schönste Geheimnis, das es gibt. Warst du schon mal verliebt? Es ist ja eigentlich völlig abgefahren, was da mit uns passiert, oder? Man schreibt auf einmal achtseitige Briefe, macht alles Mögliche. Die verrücktesten Ideen werden umgesetzt. Man strotzt nur so vor Energie. Die Liebe ist so eine positive und unglaubliche Energie. So attraktiv wie die Liebe ist, so attraktiv ist Gott. Wer sich mit Gott beschäftigt, der beschäftigt sich mit der Liebe. Nicht nur die Liebe ist das schönste Geheimnis, es gibt ja auch bedrückende Geheimnisse, sondern Gott ist das schönste Geheimnis, das es gibt. Und jetzt stehen wir an einem spannenden Punkt. Wie gehen wir jetzt mit unserem heutigen Predigtext um? Wenn Gott die Liebe ist, was ist dann Gottes Zorn? Wie passt es zusammen? Ist die Reaktion eine wütende Gefühlswallung eines vernachlässigten Machos, der in seiner Ehre gekränkt ist? Oder eine befremdlich leidenschaftliche Seite einer Person, die seit dem zweiten Kapitel des Jeremia-Buches das Handeln der Herrscher Judas und der Menschen in Juda ernst nimmt und ihnen prophezeit, euer Handeln hat Folgen. Handelt ihr weiter so, werdet ihr von den Babyloniern platt gemacht. Hört auf mich, ihr seid verantwortlich für euer Tun. Ihr tragt die Folgen eures Tuns. Warum handelst du, wie du handelst? Im Text schließt Zedekia einen Bund mit dem Volk vor Gott, um das nahende Unheil vielleicht doch noch abwenden zu können. Aber was steht im Zentrum dieses Bundes? Gott und die Erfüllung seiner Ordnung? Wie man mit Sklavinnen und Sklaven umgehen soll? Oder doch eher die Angst und Vorstellung, keine Macht und Anerkennung mehr zu haben? Welche Haltung steht hinter dieser Handlung des Volkes? Hinter diesem Versprechen? Wenn wir jetzt etwas Gutes tun, dann wird Gott uns schon retten. So eine Freilassung von Sklaven, die ist doch super. Da kann Gott nichts dagegen haben. Vielleicht kennst du das. Du hast Ängste und Sorgen. Und tust dann ganz bewusst Dinge, um Gott zu gefallen. Damit ein von dir gewünschtes Ergebnis eintrifft. Du betest, Herr, wenn du mir durch diese schwierige Prüfung hilfst, hilfst, dann will ich die Gemeinde besuchen, dann will ich in der Gemeinde mitarbeiten. Oder Herr, wenn du mir durch diese Krankheit, wenn ich mich von dieser Krankheit erhole, dann möchte ich all meine Kräfte für die Schwachen und Armen einsetzen. Herr, wenn du mir einen gläubigen Partner schenkst, so will ich dir von ganzem Herzen dienen. Herr, wenn mein krankes Kind mit dem Leben davonkommt, dann und so weiter. Was steht im Zentrum deines Verhaltens, deiner Gebete? Du oder Gott? Wie viele solcher Versprechen hast du schon gemacht und dann doch nicht gehalten? Wichtig ist mir zu sagen, dass du mit allem zu Gott kommen darfst und auch sollst. Alles, was dir auf dem Herzen liegt, da er an dir und deinem Herzen interessiert ist. Aber Gott ist kein Dienstleister für dein Wohlergehen und dein Ego. Gott lässt sich nicht in irgendeine Box einsperren, die man mal öffnen kann, wenn man ihn braucht. Gott ist kein verständnisvoller Opa, der zu allem, was Menschen tun, friedlich lächelt, aber letztlich keine Meinung dazu hat. Was tut das Volk Israel? Was tust du? Was tue ich, wenn ich meine Versprechungen vor Gott nicht halte? Ich sündige, ich mache mich schuldig, Du sündigst, das Volk Israel sündigt. Gott ist nicht egal, wie du handelst. Er nimmt dich beim Wort, er nimmt das Volk Israel beim Wort. Wir tragen Verantwortung für unser Tun. Gott stellt sich dem Bösen entschieden entgegen. In einem Zitat von Johannes Hartel heißt es, ein Gott, der sich dem Bösen nicht entschieden entgegensetzt, es benennt und richtet, der kann auch nicht retten. Ein Gott, von dem man nicht erbeben kann, vermag auch nicht zu faszinieren. Warum stellt sich Gott dem Bösen so entschieden entgegen? In unserem heutigen Textabschnitt bekommt man so das Gefühl, Gott handelt nach dem Prinzip, wer nicht hören will, muss fühlen. Warum zeigt sich Gott hier von dieser brutalen, gnadenlosen Seite? Wie passt es jetzt mit diesem grundlegenden Satz, Gott ist Liebe zusammen? Wichtig ist, dass wir zwischen dem Wesen Gottes und seinen vielen Eigenschaften unterscheiden. Gott hat nur ein Wesen und das ist die Liebe. Er hat nicht zwei Wesen. Es heißt in der Bibel, Gott ist Liebe, aber es heißt nie, Gott ist Zorn. Es heißt oft in der Bibel, Gott ist zornig, aber nicht, Gott ist Zorn. Es ist also wichtig, dass wir da unterscheiden zwischen dem Wesen Gottes und seinen vielen Eigenschaften. Gott hat keine zwei Wesen. Gott ist nicht schizophren. Gott ist die Liebe und sonst gar nichts. Er hat aber viele Eigenschaften. Er ist barmherzig, geduldig, gnädig, langmütig. Er ist auch gerecht, heilig und ja, er ist auch zornig. Aber all diese Eigenschaften sind im gleichen Maße Ausdruck seiner Liebe. Wenn Gott zornig ist nach der Bibel, und da müssen wir unterscheiden, nicht nach unserer Vorstellung von Zorn, wo wir vielleicht gleich Armageddon im Kopf haben. Die totale Vernichtung durch so einen wüterigen Gott. Wenn Gott zornig ist, nach der Bibel, dann ist Gott zornig und da ist er genauso lieb, wie wenn er barmherzig, wie wenn er gütig ist. Wenn Gott heilig ist, ist er genauso lieb, wie wenn er gnädig ist. Denn alle Eigenschaften Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Zwar für uns eher ungewohnte Ausdrücke, dass Gottes Zorn ein Ausdruck seiner Liebe ist, aber da merkt man, dass Gott kein Choleriker ist. Wut ist nicht zielführend und lebensbejahend, Gottes Reaktion letztlich schon. Was bedeutet das für mich? Muss ich mich vor Gott als Richter fürchten? Ein Gott, der völlig gleichgültig wäre, gegenüber Schuld und Ungerechtigkeit, dem es total egal wäre, dass Menschen auf Lesbos in unmenschlichen Lagern gehalten werden, ein Gott, dem dies völlig egal wäre, der darüber nicht zornig wäre, das ist kein liebender Gott. Wäre Gott nicht zornig über Schuld und Sünde, dann wäre er kein liebender Gott. Gottes Herz bricht, wenn er das Leid in Moria sieht, wenn er sieht, wie wir uns von ihm abwenden. Heißt es aber, dass wir dann Angst haben müssen, von einem zornigen Gott? Ich will euch ein Beispiel erzählen. Wie vorhin schon gesagt worden ist, ich bin Sonderschullehrer von sehr, sehr coolen, verhaltenskreativen Jungs. Und ich habe die kleinen Gangster echt sehr, sehr gerne. Auch wenn sie meinem Team und mir manchmal wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Sie bauen ganz schön oft Mist und halten sich nicht an abgesprochene Deals. Und in dem Schulhaus, wo wir unterrichten, müsst ihr euch so vorstellen, wir sind ganz oben unter dem Dach, es ist ein großes Treppenhaus, ein ganz schön hohes Treppenhaus. Und in einer Pause sehe ich, wie ein Schüler von mir an dem Gelände herumklettert. Aber nicht an der Seite, wo es vielleicht noch sicher ist, sondern auf der anderen Seite. Ich gehe raus zu ihm und sage ihm, ey, was soll das, komm da runter, komm wieder rüber, wenn du abrutscht, verletzt du dich oder wenn es ganz blöd läuft, fliegst du die paar Meter, es waren einige Meter runter und stirbst. Mein Schüler klettert drüber, sieht es ein und verspricht es, nie wieder zu tun. Keine Stunde später, in einer weiteren Pause, sehe ich ihn wieder am Gelände rumklettern und wieder auf der falschen Seite. Ich werde zornig. In mir, ich werde zornig, ich gehe zu ihm hin und sage es ihm diesmal laut, klar und deutlich. Wenn du mich in diesem Moment gesehen hättest, hättest du gedacht, was ist denn mit dem los? Ähm, die Zeiten von schwarzer Pädagogik sind noch schon längst vorbei. Wie habe ich gehandelt? War mein Zorn motiviert aus Liebe oder weil ich ein wütender Mensch bin? Aus Liebe zu meinem Schüler, weil ich nicht will, dass er sein Leben gefährdet, dass ihm etwas passiert. Wichtig ist, dass wir entdecken, dass es nicht Gott ist, der etwas kaputt macht. Der will uns nur bewahren, denn auch wenn er zornig ist, ist er letztlich aus seiner leidenschaftlichen Liebe für uns motiviert. Es ist unser Ungehorsam, der uns kaputt macht. Niemals Gott. Nicht Gott ist das Problem, unsere Schuld, unser Ungehorsam ist das Problem. Gott, so sagt die Bibel klar, ist Liebe. Seine Essenz ist Liebe. Die Bibel sagt nie, Gott ist Zorn, sondern vielmehr ein liebender Gott ist zornig, weil Ungerechtigkeit und Schuld uns zerstört. Und wichtig ist, dass wir Liebe jetzt hier nicht falsch verstehen. Dass wir Gottes Liebe hier nicht falsch verstehen. Gottes Liebe bedeutet nicht, dass Gott ein ganz weicher Typ ist. Dass er ganz harmlos ist. Dass es so ein Softie ist. Du kannst ja alles machen bei Gott. Der ist immer lieb. Liebe in der Bibel ist nicht harmlos. Wenn wir in Kontakt mit der Liebe Gottes kommen spüren wir, wie arm wir sind, wie viel Liebe wir bedürfen. Das Entscheidende an der Liebe ist, sie bejaht. Liebe bejaht dich in deinen Stärken und in deinen Schwächen. In der Liebe steckt ein Ja. Aber wichtig, Liebe heißt nicht, dass ich zu allem Ja sage. Ich finde nicht alles richtig, was du machst, wenn ich dich liebe. Es gibt auch das Nein in der Liebe um deinet Willen. Gott steht zu seinem Bund. Er hat den Bund nicht gebrochen, sondern das Volk. Nicht Gott hat sein Wort gebrochen, sondern wir. Gott steht zu seinem Wort. Das ist der Nährboden für Hoffnung. Hä? Das klingt jetzt vielleicht wieder total kontrovers, oder? Wie kann man denn Hoffnung haben in all dem Leid? In all dem, wie die Welt gerade ist? Wenn wir nach Lesbos schauen wenn wir an den Klimawandel denken, wenn wir auf unsere aktuelle Situation schauen, das, was wir gerade so durchmachen müssen. Vielleicht hast du Existenzängste wegen Corona oder du trauerst um Angehörige oder du hast Angst zu vereinsamen. Vielleicht hattest du Hoffnung, der Lockdown wird nicht verlängert und jetzt doch. Wo soll da noch Hoffnung sein? Das Volk Israel hatte die Erkenntnis, dass wenn Gott zu seinem Wort steht, dann gibt es immer Hoffnung, auch wenn sich erstmal nichts zum Guten hin wendete. Die Menschen im Jeremia-Buch spürten die Folgen für ihre Taten. Sie wollten Gott lieber nicht vertrauen und Gott hat sich auf ihren Wunsch eingelassen und sie haben die ganze Härte der Babylonier erfahren. Jerusalem wurde eingenommen und das Volk kam ins Exil nach Babylonien, weit weg von zu Hause. Doch in den Klageliedern 3, 22 bis 24 können wir von dieser Hoffnung auf Gottes Versprechen nachlesen, auf seine Einhaltung dieses Versprechens. Da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche mitten im Exil, in all dem Leid, dem Zerbruch der Dunkelheit, diese Hoffnungsverse. Die Überzeugung, wenn Gott konsequent genug ist, um seine Gerechtigkeit über das Böse im Menschen zu bringen, dann ist er auch konsequent mit seinem Bundesversprechen, dass das Böse nicht das letzte Wort haben wird. So ist Gottes Versprechen für das Volk, der Nährboden, für Hoffnung auf die Zukunft. Wie ist es bei dir? Was gibt dir Hoffnung auf deine Zukunft? Die Israeliten wenden sich zu dem, den sie verlassen haben. Voller Hoffnung, dass er zu seinem Wort steht. Wir kennen einen Teil der Zukunft. Gott nimmt das Versagen, das Brechen unserer Zusagen, die Schuld auf sich. Gott geht in Jesus mitten in die Welt von struktureller, persönlicher und gesellschaftlicher Schuld. So konsequent wie niemand sonst macht Jesus das, was sein Vater ist. Er liebt in all dem. Sogar seine Feinde, Sie lassen sich aber nicht davon überzeugen. Wie handelt Jesus? Er liebt weiter. Bis in seine Verurteilung, bis in den Tod, keine Gegenwehr, kein Hass, kein Zurückschlagen. Die Aggression der Welt wird bis zum Schluss zurechtgeliebt. Jeder wird bis ans Ende zurechtgeliebt. Im Jeremia-Buch wird diese Liebe erhofft. In Jesus wird sie Realität. Gott sagt, ich bin bei dir, egal wie deine Umstände sind. Und es mag es vielleicht als absolutes Nichts klingen. Aber es ist das Existenzielle des Lebens. Wie kann das jetzt in meinem Alltag irgendwie konkret werden? Ich möchte dich ermutigen, aktiv umzukehren. Alles, was dich gerade von Gott trennt, vor ihn zu bringen. Gottes Gnade hat so ein starkes Interesse an dir, dass sie sich von deinen Fehlern, von deinen Sünden nicht aufhalten lässt. Wie kann es aussehen? Benenne im Gebet alle Dinge, die dir auf dem Herzen sind. Die, von denen du weißt, dass sie dich von Gott trennen. Mir hilft es manchmal ganz bewusst, beim Beten auf die Knie zu gehen. Und all das zu bekennen, was ich irgendwie falsch gemacht habe, wo ich Versprechen gegenüber Gott bewusst gebrochen habe. Und du kniest dann nicht vor einem Gott, der Zorn ist sondern ein Gott, der Liebe ist, kniet neben dir. Er ist da, egal, wie deine Umstände sind. Ich bete noch. Papa, ich danke dir, dass du die Liebe bist. Dass du nicht der Zorn bist, sondern dass du die Liebe bist. Papa, ich danke dir, dass du um unser Herz weißt und um unser Herz, um, um, um unser Herz kämpfst. Herr. Ich danke dir, dass du uns siehst, siehst, was uns wegbringt von dir, Herr. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, mit allem, ja, was unser Herz so schwer macht. Dass du die Liebe willst und dass du es wegliebst, Papa. Dafür danke ich dir. Amen.